0: Algarabía Radio Primero, el principio Incipit Mr. Utterson, el abogado, era un hombre de semblante hosco jamás iluminado por una sonrisa Frío, parco y lacónico en la conversación Torpe para los sentimientos enjuto, alto, sombrío, melancólico y, sin embargo, cautivador. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Algarabía Radio. Yo soy Mónica Alfaro y estoy aquí con Carlos Bautista, el director editorial de Algarabía.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Y Daniel del Moral, que está del otro lado del Cristal, como siempre, al pie del cañón. Hola, Daniel. Y el día de hoy, pues, bueno, esto es un podcast, así que puede ser que lo estén escuchando después. Pero el día de hoy es 28 de octubre. Entonces, el tema de hoy es un poco en el mood de...
1: La noche de brujas.
0: La noche de brujas. Noche de brujas. <ríe> <ríe> y a decir de todas las fechas. De la noche de brujas, de Halloween, de Muertos, de todo, este, de todo el ambiente que nos rodea ya a estas alturas del año. Pero sí, de la noche de brujas. Entonces, eh, vamos a hablar largo y tendido sobre estas eh, celebraciones, pero como siempre, tenemos regalos para ustedes. Así que a los primeros 30 que nos escriban a participa.algarabia.com con la respuesta de cómo se le llama a una reunión o junta de brujos y brujas, y no, no es una junta de Algaravia Carlos, aunque tú uh -huh. creas. <risa> ¿Cómo se le llama? A participa arroba, .com y se pueden llevar paquetes de revistas algarabia.
1: Junta de contenido se llama. ¿no?
0: <risa> Yo no entro a esas juntas, no, no, entonces no, me sí, lavo no, las manos. Ahora resulta. <risa> Yo soy la única que no entra a esas juntas. <risa> bueno, dime una cosa. este, ¿Sales a pedir Halloween? Digo, supongo que ahora ya no lo haces. Pero no,
1: entonces, no, no, no. ¿Alguna esas, vez lo hiciste? No, esas este, costumbres... Gringoides no no pegaban en mi época ¿No? ¿No? no ¿Nada? No, no
0: nada <risa> En no. mi época Ni
1: que vivían en satélite
0: Oye, luego, luego la violencia
1: <risa> Es que allá sí lo hacen
0: no Yo sí, no sí. lo hacía, quiero decir, Ajá. y sí vivía por allá Ajá. y no lo hacía Ajá. creo Ajá. ¿Y ¿Pero tus vecinos? Fíjate que mis vecinos sí, sí lo hacían No sé por qué nosotros no hacíamos Creo que porque a mis papás no les gustaba la cosa de ir a Halloween uh -huh. No sé, sí. nosotros no lo hacíamos Pero como que creo que sí está divertido, ¿no? No
1: pues mira, en cuestiones de tradiciones, eh, finalmente cada año y cada tanto estas tradiciones no son inamovibles, siempre es, eh, se les va agregando una cosa quitando otra. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, las posadas eh, de sembrinas ya no se hacen como hace 50 años o hace 20 años, ya cambiaron muchas cosas. Creo que lo único que se conserva ya es la piñata uh -huh. y la pachanga. Y eh, pues igual todas las tradiciones, eh, así como... El lenguaje son cosas que evolucionan, que cambian, que la gente va adaptando según su idiosincrasia. Y pues ahora creo que es eh, más común como la fiesta de disfraces y que los chavos lo agarran de desmadre para, pues, justo disfrazarse de... Pues sobre todo la película que está de moda. A ver, vamos, uh -huh. ¿cuántas, cuántas eh, maléficas veremos eh, esta noche? Creo que noche?
0: todas. <risa> creo que yo me voy a disfrazar de maléfica también.
1: O de las últimas películas de superhéroes, ya sea de los villanos o de los, uh -huh. eh, o de los protagonistas. Seguro va a haber por ahí algunos este, Thor o algunos uh -huh. este, Spider-Man por ahí. De, seguro. Por ahí de bastante este, Región 9, pero seguro. Pero seguro <risa> ni siquiera
0: 4, ¿no? ya Ajá. ni para 4 nos sí, alcanzó. Sí,
1: no, región 9 seguro, <risa> bastan, bastante este, improvisado el, el, el traje y, y el individuo también pero pues bueno, es, es una cuestión de, de gusto, de fiesta de, de, ser, de pues, no, no hay, un, no hay una, un contexto religioso atrás de ello como fue que surgió el, el, el Día de Brujas ¿no? que justo alguna vez publicamos un artículo que se llama Algo sobre el Halloween que justo explicamos cuál es el origen de, de, este, de esta famosa eh, celebración que pues, celebra todo el mundo anglosajón, no nada más los Estados Unidos y eh, Halloween deriva de la frase All Hallow Eve, que significa la víspera del día de todos los santos que tiene su origen en la celebración de Samhain, que es una festividad de la religión druídica practicada por los celtas
0: Bueno, vamos a entrar de lleno a este tema eh, pero primero vamos a la palabra del, del día y escuchar un poco de música también. No se vayan, volvemos <risa> Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. Palabra filia. ábside Según el drae, viene del griego ápsis, que significa nudo o clave de la bóveda. En arquitectura se refiere a la parte del templo abovedada y comúnmente semicircular, que sobresale de la fachada posterior y donde se instalaban el altar y el presbiterio. Es también el lugar del coro de la iglesia, que no dudo también sirve, sirvió y servirá como lugarcito para los novios. Bueno, ya estamos escuchando a Michael Jackson porque thriller es una canción que va muy bien para el mood del día de hoy, de Día de Muertos, de, de lo que. De, lo, de otro seguro disfraz muy popular que tiene ya desde hace varios años, un, unos zombies este, en las fiestas de Halloween.
1: Bueno, ahí hasta marcha zombies, ¿no?
0: Ah, y carreras Bueno, este... y no estoy
1: hablando de ningún sí. este, partidario político
0: Ni de sea, los maestros no, 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 ni no no, de...
1: no, 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 no. Mis respetos <risas> para todas las marchas eh, auténticamente sociales y representadas No, 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 este, digo Porque hay quienes dicen que los pejes zombies si y no sé qué uh -huh. bueno, no, 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 no Aquí no vamos a correr del lado de nadie. No digo marcha zombie, la marcha hacen sus Sí, zombie. la gente
0: que se disfraza de zombie y va Ajá. y hace la marcha. Sí, sí, igual sí. que te digo, igual que las carreras, y entonces si sí, tú tienes que correr este porque los zombies te están persiguiendo y entonces si sí, lo que quieres hacer es correr, yo creo que yo ni así correría. Pero yo creo que ni así me salvo, la verdad. Pero bueno, a ver, estábamos hablando de Halloween. Y justamente tú hablabas de un artículo que publicamos en el Gravía ya hace un tiempo. Y en donde también dice Halloween no es una fiesta propiamente creada por los estadounidenses, ¿no? Uh -huh. Es una fiesta muy antigua, no es una fiesta que crearon en los 80 para vender calabazas y diablitos en el Walmart. Uh -huh. Es una fiesta muy antigua, tal vez de las más viejas, que tiene más bien sus orígenes en la cultura celta, ¿no? Uh -huh.
1: Que aquí hay que aclarar, los celtas no vienen de las Galias o de las Islas Británicas como... Se, se cree comúnmente. Los celtas son de origen español. Son okay. los gallegos, el pueblo gallego, de ahí surge la cultura celta. Ese es el origen, de, de hecho, de una época, es como dos siglos antes del Imperio Romano, de, digo, dos siglos antes de Cristo, más bien, que es que ya existía esta cultura y ellos se trasladaron a las Islas Británicas justo okay. por la invasión romana.
0: Ellos se movieron de ahí. Sí, claro. De origen uh -huh. son españoles. Ok, y entonces, la tradición celta, eh, ¿cómo
1: era más bien en ese momento? Bueno, época. pues eh, bueno, finalmente ha, han cambiado mucho las, las formas de, de practicar eh, este Samhain, que de, significa, eh, o, o se pronuncia Sauheim, significa fin del verano,
2: uh -huh. que
1: era toda, todas las celebraciones antiguas, tenían que ver con pues los cambios de clima con el movimiento de los planetas, es decir, todo el panteón romano, por ejemplo, están representados los planetas, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, uh -huh. y eh, eran, eh, digamos, una, una alusión a los dioses. Y eh, pues esta, esta fiesta empezaba con la puesta del sol del 31 de octubre, que se prolongaba hasta el día siguiente, es decir, el cambio de, de estación y en sus creencias eh, pues eran considerados eh, pues un momento mágico digámoslo así porque era el cambio entre dos mundos estaba una fase digamos como más transparente era más evidente que el, que el cambio de clima revelaba también un cambio de, de digamos de pues un estado de pues de ánimo de, 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 de personajes, digamos uh -huh. así. No solamente
0: de clima, pues, de, de sí, temperatura. creían de... Que,
1: ne, que en ese que en ese cambio había seres mágicos, por ejemplo, que había duendes, que había hadas, que había este, gente que podía manipular naturaleza, que en este caso brujas o brujos. Uh
0: -huh. Porque efectivamente ellos no hablaban de, de demonios, ni de los seres que a lo mejor ahorita representan en Halloween, ¿no? De diablos o, o de este seres malos en, en particular, sino hablaban de estos personajes ficticios, ¿no? Las hadas y los duendes que eran, pues, efectivamente peligrosos para los humanos, ¿no?
1: Sí, claro, y sobre todo que eran, digamos, estos seres que transitaban de una época a otra y que de alguna forma, eh, pues, eran más, eh, más que... Pues malignos ...eran benéficos para los, los seres humanos... ...y participar en este, en este cambio del, del clima. Y
0: ahora, de ahí el tema también de lo de las ofrendas, ¿no? Eh, las ofrendas, los humanos dejaban esta ofrenda de alimentos... ...o de leche, o bueno, que hoy se ha transformado en muchas otras cosas. Dulces. Exacto, pero uh -huh. en, esa, en esa época lo hacían justamente como para beneficiarse... ...de las bendiciones de estos seres que aparecían en esa época y que podían darles como bendiciones para el siguiente año, ¿no? Entonces, en, en esa época era común que hubiera como varias personas fuera de la casa durante la noche causando ciertos estragos en la ciudad, ya que pues eran horas, como dice, dices tú, Carlos, cambiaba el ciclo y ya no era ni el año viejo, ni el año nuevo, ni o sea, era como un periodo ahí medio uh -huh. medio pasajero, ¿no? No, ¿no? Pues era
1: la entrada del otoño, eh, digamos, era el, el fin de, del verano, y pues eso, obviamente, también significaba algo básico, ¿no? Que pues ya terminaba la época de cosechar, uh -huh. eh, ya no había un clima propicio para producir alimentos, y tenías que eh, pues dosificar muy bien lo que pues desde entonces hasta el término del invierno te uh -huh. iba, te iba a servir. Sobre todo en esos países donde pues el clima es bastante radical, ya desde el otoño hay un cambio muy notable del, del clima. Y no es hasta la primavera que entonces ya pueden volver a
0: las, a, actividades. las actividades. Y que además eso significa ¿sí? que con las actividades, como bien dices, vuelven a ser productivos. O sea, vuelven a tener productos, literal a ser productivos, ¿no? A tener, a poder adquirir
1: nuevas cosas, nuevos sí, alimentos. Porque, mira, imagínate las Islas Británicas, hasta la fecha, en realidad, se pasan seis meses encerrados, porque uh -huh. el clima no ayuda, ¿no? O sea, de, desde el viento frío. Hasta las nevadas Pues no, no puedes hacer nada en ese clima
0: ¿no? No, Y aquí bueno pues este, Esta época también marcaba como la última oportunidad Digamos de Justamente antes de que entrar el invierno Y de que todos se tuvieran que guardar en sus casas Era como la última oportunidad De este, hacer bromas a, a, pues, literal, a los que vivían alrededor Y demás Y lo que, para lo que se prestaba estas fechas Es que mucha gente imitaba A estos seres fantásticos de los que hablábamos Las hadas tal vez y, eh, por ejemplo, tal vez el, el antecedente de las calabazas talladas eran estos nabos en donde se tallaban las caras de las hadas o así, y se iba de puerta en puerta pidiendo comida. O sea, efectivamente es como el, el antecesor, el antecedente de lo que hoy hacemos de ir con, o hacen los niños, de ir uh -huh. con calabacitas eh, pidiendo dulces. Eh, por las casas, y efectivamente si no se les daba alimentos, que era lo que, lo que pues daban en esa época se jugaban bromas pesadas algo muy par parecido a lo que pasa hoy y avientas un huevo en la ventana del vecino si no te da dulces, ¿no?
1: Sí, claro, y bueno, hay, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo esto del el famoso dulce o truco o travesura eh, hay muchas versiones de cómo pudo surgir eh, desde la frase hasta cómo, cómo hacerlo, pero en esta, en esta tradición del Samhain de, que dices de ir de casa en casa eh, pedían pan del alma era soul cakes que eran cuadritos de pan con pasas y mientras más recibieran más oraciones prometían a favor de las almas de los familiares que habían fallecido porque también Ajá. eso, eso este, digamos coincide ¿no? tanto en la, en la religión que practicaban los eh, pues los celtas como después la, la religión católica en esta época eh, coincidió que era para celebrar la, a, a los muertos también, ¿no? o sea, a quienes se han ido.
0: Y vamos a ir un corte rápidamente, pero ahorita que regresemos, vamos a seguir hablando de de dónde vienen estas, eh, estas tradiciones de hoy. Les vamos a decir de dónde viene esta eh, práctica de hacer la carita de la calabaza, eh, la carita de Halloween en las calabazas. No se vayan, volvemos. que hablan de lo que todos hablan pero nadie escribe Algarabía libros Frases para no olvidar Aquí yace Molière, el rey de los actores En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace bien Epitafio de Molière para sí mismo. ...acompañándonos en Algarabía Radio... ...acabamos de escuchar el fantasma enamorado... ...de Paté de Fuad... ...porque pues sí, estamos hablando del día de muertos... ...del día de Halloween... ...y de todo lo que eh, rodea este asunto... ...así que ya saben que se pueden... ...llevar sus paquetes de algarabías de colección... ...nada más nos tienen que escribir... ...a participa@algaravia.com. ...cómo se le llama a las reuniones o juntas... ...de brujos y brujas... ...y listo, siempre y cuando puedan ir a recogerlo... A ...algunas de nuestras sucursales que están en la Ciudad de México, San Luis, Querétaro y Puebla.
1: Son sesiones plenarias, ¿no? De, de reformas estructurales, así se llaman.
0: Puede ser, puede uh -huh. ser. <risa> bueno, como estaba diciendo Carlos, Carlos hablaba de, de, de dónde venía la tradición de dulce o travesura de Trick or Treat. Y justamente vamos a contarles de dónde viene la, la idea de la calabaza de Jack O'Lantern, que es el personaje en el que está, digamos, inspirada la cara o, o la tradición de, de hacer caritas en las calabazas. Y esto viene de una leyenda irlandesa en donde había un hombre que era tacaño y bebedor, pues como se llamaba Jack justamente, y que justo antes de caer en las garras del diablo, lo logra engañar dos veces y le hace prometer que jamás, al diablo, le hace prometer que jamás le va a pedir su alma. Cuando finalmente muere, Jack no es aceptado en el cielo Pero tampoco puede ir al infierno Por lo que él debe volver a la tierra Para que Jack pueda alumbrar el camino de vuelta El diablo le lanza un carbón encendido Que Jack O'Lantern, que era su nombre Pone adentro de un nabo Lo que hoy se convirtió en una calabaza Para que no se apague con el viento, ¿no? Como para que se proteja Entonces, bueno, pues Ustedes dirán que tienen que ver los nabos con, los calab con las calabazas Absolutamente nada lo único es que en Estados Unidos eh, hay calabazas y pues son más grandes y se pueden tallar más fácil. Punto final. Pero bueno, de ahí la idea de tallar las calabazas y para que este año, si piensan tallar calabazas, sepan de dónde viene la tradición, les cuentan a los niños. Al menos.
1: Sí, y también las tallaban porque eran muy baratas. Entonces, eh, cuando llegan los inmigrantes anglosajones a lo que ahora son los Estados Unidos, pues obviamente se daban por sí solas estas calabazas en, en los campos sobraban. sobraban y pues era muy barato este tanto tallarlas como eh, pues usarlas no o sea, era muy, muy simple
0: nunca he tallado una la verdad
1: tú sí sí pero no no me quedó bien
0: tú Daniel <ríe> sí sí te quedan bien más o menos <ríe> al estilo mexicano dice Daniel se me hace que tenían los ojitos redonditos y una sonrisa casi abierta, apenas abierta. <risa> bueno, eh, ¿de dónde vienen, por ejemplo, el tema de los disfraces, Carlos?
1: Ah, bueno, pues dicen que surgieron en Francia durante los siglos XIV y XV, cuando es Europa estaba en una de las, de las peores etapas de la peste bubónica, y las misas de difuntos se multiplicaban, lo que dio lugar a representaciones que le recordaban a la gente su propia mortalidad y que eran conocidas como la danza macabra. Estas eh, tienen que ver también con el concepto de memento mori, que es aquel, el, en latín significa vas a morir, o sea, o recuerda que morirás. Y eh, pues tiene que ver con que pues los seres humanos, ya una vez lo, lo platicamos, de hecho hicimos un número dedicado a la, a la muerte, el número 110 de noviembre de 2013, en el que justo eh, hablamos de eh, esta idea que solo tenemos seres humanos, de que somos conscientes de que tarde o temprano vamos a morir. Sí, qué terrible.
0: <risa> bueno, este, también otro de los elementos básicos en esta temporada son las brujas. Y bueno, las brujas, este, además de tener una escoba voladora, dice la leyenda que se reunían un par de veces al año, el 30 de abril y el 31 de octubre, para participar en estas juntas, de las que no les voy a decir su nombre porque son las que tienen que mandar para ganarse sus revistas, y aprendían nuevos hechizos, así que no, Carlos, no se juntan los miércoles en la junta de contenidos, <risa> aunque insisto.
1: <risa> y bueno, los famosos gatos negros, pues los gatos de por sí, alguna vez lo comentamos aquí, hay un texto de Robert Darton, que de hecho va a estar de visita aquí en México en unos días, que tiene un gran libro que se llama La gran matanza de gatos, donde Ajá. cuenta, entre otras cosas, que pues, los gatos siempre han sido como... Sus figuras malditas dentro de la historia europea, sobre todo la historia medieval. Y pues los gatos, eh, de alguna forma, eh, dicen que es el disfraz que usan las brujas para pasar inadvertidas y que por eso era, había que quemar o maltratar a los gatos si los veías en, en la noche, uh -huh. porque eh, si era una bruja, pues ya acababas con ella.
0: ¿no? Ok, o sea, los gatos negros en realidad eran brujas como escondidas uh
1: -huh. okay. pobres gatitos
0: camuflajeadas uh -huh. <risa> bueno y efectivamente pues esta celebración se da el 31 de octubre eh, en la víspera del día de todos los santos que es como la tradición que en teoría celebramos acá y que pues es un al menos en la religión católica es un día de guardar Y que está ligada con el Día de Muertos Que es el... Y el Día de Todas las Almas O sea, el Día de los... ¿Cómo se llama? De De los
1: Santos Difuntos
0: De los Santos Difuntos, que es el 2 de noviembre Entonces son, pues, tres celebraciones Que están ligaditas Pero que ya se vuelven una sola, ¿no? Creo Y al final, bueno, pues, ¿cómo fue que...? Halloween en realidad se fue convirtiendo poco a poco. Bueno, pues lo que sucedió fue que para finales del, del siglo I, estamos hablando de antes de Cristo, los romanos habían conquistado la mayor parte de las tierras celtas y habían adaptado esta celebración de la que hablaba Carlos al principio, el Samain, en sus propias, pues, a sus propias celebraciones religiosas nuevas, ¿no? Y con el tiempo, como fueron cambiando y como las conversiones al cristianismo se fueron dando, la ceremonia inicial pues, fue abandonada, obviamente, ¿no? Y la Iglesia Católica trató de sustituirla con el Día de Todos los Santos, que pues de alguna manera es este similar, ¿no? Y este Día de Todos los Santos fue instituido por primera vez en el año 998. Ya todo lo demás que encontramos calabazas este, desde hace dos meses en el súper... Ya, eso es otra historia. O
1: pan de muerto desde abril, ¿no? Uy, sí. pan
0: de muerto desde como septiembre, ¿no? Sí,
1: sí. No, desde antes. Hay... De hecho, hay panaderías que se ufanan de tenerlo todo el año, ¿no? Pero como, para qué?
0: Pan de muerto y rosca de reyes también algunas, ¿no? Sí,
1: no, que eso es como... Eso es jugar a ser Dios.
0: Pero yo se los sí. agradezco porque el pan de muerto es uno de los panes más preferidos para mí, la verdad. Ahí, muy cerca del Gravía, hay una panadería pequeñita. ¿Que vende un pan de un muerto?
1: Ah, sí, sí, sí. Y además le echan a jonjolí, no azúcar. Esa ¿Ah, es sí? La, esa es la gran diferencia. Mm, sí, sí,
0: interesante. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, efectivamente, como decía Carlos, publicamos un especial de la muerte eh, en Algarabía hace, ¿qué dijiste? Un año. Hace un año, ¿no? exactamente. Y pues vimos, tratamos como de acercarnos a la muerte desde varios
1: puntos de vista. Sí, de hecho, eh, pues no pudimos dejar atrás el famoso altar de muertos, para quienes eh, insisten en tener esta especie como de nacionalismo a ultranza de nuestras tradiciones. Pero si quieren, vamos a un corte y ahorita lo explicamos.
0: ¿No sabes dónde no es acierto Algarabia Adicción? En Algarabia Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algaravía y El Chingonario, Algaravía Shop. Palabras para llevar www.algaraviashop.com En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas Encuéntranos en Twitter como Arroba y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía Aquí en Algarabía Radio estamos Como es 28 de octubre O oh, si lo están escuchando un día después Dos días después, no importa Estamos en el mood de Día de Muertos Justo estamos hablando de todo lo que tiene que ver Con, con estas celebraciones
1: Y Carlos, estabas a
0: punto de contarnos Un poco sobre el altar
1: Bueno, eh, el altar tiene un origen eh, Pues obviamente Milenario en este caso De los antiguos mexicanos En, en particular los mexicas ellos tenían un concepto de la muerte eh, pues muy, eh, muy especial, muy particular. Eh, veían la muerte no como algo eh, letal, digo, sí, le, le tenían un enorme respeto y una uh -huh. enorme veneración, pero era algo muy cotidiano. ¿Por qué? Pues porque tenían eh, pues, prácticas de sacrificio constantes para agradar a los dioses y afuera para sacarle el corazón a la gente o pues comerse a sus paisanos porque había poca poca este, proteína animal que consumir, entonces pues inventaban sus reglas floridas, atrapaban unos cuantos miles de tlascaltecas, los hacían carnitas <risa> para hacer pozole, uh -huh. y eh, las cabezas de estos eh, de, de estos eh, prisioneros eran empaladas en, un, en, en una, pues digamos una especie como de tarima, eh, que era una, una ofrenda a los dioses llamada Zompantli que justo significa eso, cabeza y, y, este, y, y línea o, o vara. Y, eh, y son una serie de cabezas, creo que todos hemos visto un son pantlix son una serie de cráneos atravesados por, por, un, por, por una, este, pues una vara de, de madera y predispuestos este, de forma horizontal. ¿no? Digamos, esta era la bonita forma en que celebraban este, a, a la muerte los, los, los mexicas, y eso parte de su concepto de la muerte. Ellos pensaban que uno no moría del todo. Que bueno, si uno llegaba al, al Mictlán, que era el, el reino de los muertos. Y eh, en este reino, según cómo morías, era cómo llegabas, ¿no? Si eras un guerrero que en pleno combate morías este, defendiendo a tu región o a tu Platuani o a quien uh -huh. fuera, eh, te volvías automáticamente un acompañante del sol. Eh, eras, este, digamos, pasadas a a integrar el, el, la bóveda celeste con los astros. Por ejemplo, si eras una mujer que moría en parto, uh -huh. también era equivalente, que también tenías era una especie como de lucha con la vida y la muerte, y automáticamente también te convertías en una estrellita o en un objeto astral. Y eh, si morías ahogado, te ibas al Tlalocan, los bebés también este, se llevan a una, a una zona muy especial del inframundo. Entonces toda esta eh, idiosincrasia, toda esta idea que tenían de la muerte, pues no era algo ajeno, de hecho lo veían como algo muy cotidiano. Eh, Mictlantecutli, que es el, el señor eh, oscuro, el señor de, del inframundo, que es eh, el señor de, del, del lugar de los muertos o del país de los muertos, que es, eh, significa literal, eh, estaba encarnado por un, por un esqueleto, por ahí con el cráneo descarnado, uh -huh. eh, salvo las manos y los pies, es, es una cosa interesante.
0: O sea, sí, y, tenía, y, sí tenía
1: carne, eh, carne necesita, y piel en las, en las manos y los pies, pero en el resto no, era, una, era un esqueleto, ¿no?
2: uh -huh.
1: Y eh, pues este señor, eh, la forma de honrarlo, pues era esto, ¿no? Que ya contamos, hacer un Sonpantli con varios cráneos de prisioneros uh -huh. decapitados, y pues esa será la, la bonita tradición de las ¿Qué será que significaba esto de ¿sí? las
0: manos y los pies?
1: Eh, después este, lo, lo hablamos a detalle porque sí es algo un poquito más, más complejo, pero eh, esta imagen de, de las calaveras como ofrenda al, al señor del inframundo no, se, no desapareció del todo a pesar del sincretismo con la, la religión católica una vez que eh, fueron conquistados por los europeos. Eh, de alguna forma la religión católica también es una, eh, pues una religión que se basa en el sacrificio y en la sangre para lavar los pecados del mundo. Y eh, pues el mismo Cristo ¿no? ofrenda su sangre y su vida para, eh, digamos, eh, eh, salvar al mundo de, de sus pecados. Coincide esta, esta visión de, de la religión con con la visión de los, de los antiguos mexicanos y a pesar de que los evangelizadores hicieron muchos esfuerzos de erradicar todo lo que había en la, en la tradición mexica, pervivió el, la representación de la calaverita. Digo, no al grado de poner tus pan y de ya, uh -huh. ya, ya te puse el altar, vieja. Imagínate poner ahí tu, tu bola de decapitados. Irreales, obvio, sí, sí, reales, obvio, sí, reales. Sí, sí, sí. Digo, ahora los narcos no, lo hacen igualito, ¿no? Sí. Los narcos hacen sus, pues son pantlis personales, pero es sí. otra cosa, ¿no? Eh, pero eh, prevaleció en el pan, por ejemplo, el pan de muerto tiene huesitos uh -huh. y tiene referencias a, a, a estas calaveras y las famosas calaveras de, de azúcar, ¿no? Que, uh -huh. que se empezaron a hacer con el nombre de la gente como un referente a, pues justo de que es la conciencia de que te vas a morir tarde o temprano y no es necesariamente una burla a la muerte como se dice, como dice comúnmente, como dice el cliché eh, mexicano no no es así, eh, porque en realidad hay una, un enorme respeto que es un proceso tan difícil como llegar a la vida, ¿no? de hecho uh -huh. este, estos procesos de, del, del Mictlano, del, del inframundo de los mexicas, están llenos de, de tantos eh, suertes y de tantas cosas que hay que lidiar porque para ellos era tan difícil poder trascender a la, a la muerte como eh, difícil poder llegar a la vida. ¿no?
0: De hecho, eh, a lo mejor el día de hoy tenemos como otra función para los altares que ponemos en nuestras casas, ¿no? Pero la función inicial, por llamarlo de alguna manera, del, del lugar de la muerte, del altar de muertos, era más bien como preparar al difunto, ¿cierto? Como para poder enfrentar estos obstáculos a los que se iba a enfrentar. Eh, yendo al más allá, justo lo que decías ¿no? uh -huh. la forma de llegar hasta allá y este altar digamos tenía nueve niveles que eran eh, esto, los niveles que el, que el difunto iba a tener que atravesar para alcanzar el, el descanso eterno el primero de ellos es el lugar de los perros, eh, se le conoce como East uh -huh. en este nivel en realidad el alma lo que tenía que hacer era cruzar un río y solo podía hacerlo en compañía de Xolotl que era, bueno, que significa perro y que eh, era el dios del atardecer en la mitología mexica y la mitología tolteca. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es el tepetl Moyamixian, uh -huh. el lugar de los cerros que se juntan, en donde los muertos en realidad debían ser evitar ser aplastados por las montañas. Este era el segundo nivel. El tercer nivel era Istepetl el cerro de Obsidiana. En donde el reto era escapar de filósofos pernales. Esto no estamos hablando de un videojuego En donde hay que pasar niveles <risa> Parece, Aunque pero, me sentí un poco okay. así Parece Pero no
1: Super Mario en el Mictlán
0: <risa> Pero podríamos hacer uno así El cuarto nivel era el Stecayan, Que es el lugar del viento de obsidiana Y era un nivel gélido El quinto nivel era el Pancuecuetlacayán -Kwe El lugar en donde la gente vuela ...que este nivel era un lugar desolado... ...con vientos que podían congelar a cualquiera... ...que intentara atravesarlo... ...el sexto nivel era el Timiminaloyan... ...que es el lugar en donde la gente es flechada... ...que en, donde, en este nivel había manos y flechas... ...manos invisibles y flechas perdidas... ...que eran justamente la amenaza... ...para que el, el difunto no pudiera pasar este nivel... ...en el nivel 7 ...que es el Teyoyokualoyan... ...el lugar en donde el corazón es devorado... Obviamente, sin el corazón, el viajero, porque estamos hablando de un difunto y sabemos que su cuerpo ya no funciona más, pero en esta idea del difunto y hacer el viaje, pues sin el corazón tampoco podía seguir hacia el Mictlán, que era lo que estabas diciendo, Carlos. El nivel 8, que es el... Y cada vez se pone más difícil hacer, de pronunciar estas palabras.
1: <risa> es parte del, reto es para, parte del reto para llegar al Mictlán de los
0: muertos. El nivel 8 es el Itzmictlán, Apochalocan que es el templo que humea. En este nivel, los muertos podían perderse porque había una neblina muy espesa. Y de ahí llegamos al noveno nivel, que es el eh, más alto y más lejano, justamente como decías, en mi el lugar de los muertos, que es en donde el alma, el tonali, era liberado y alcanzaba justamente el descanso que estaba buscando. Entonces, la idea del, del altar, pues era otra distinta, ¿no? Era más bien como para ayudarle al muerto, a cruzar todos estos niveles y llegar al Mictlán. Sí, sentí que pasé un videojuego. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa rápidamente y volvemos para seguir hablando de cosas de Día de Muertos. Mexicanos somos y en el camino andamos. Frases que solo nosotros entendemos. A la mexicana. No más faltaba. Frase expresada por alguien que, harto de una situación, se refiere con sarcasmo a un desenlace, a su parecer exagerado, absurdo, surrealista o fuera de lugar. Es decir, el colmo de
2: los colmos.
0: No más faltaba que mi nuera me pusiera a barrerle su cocina. En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía. regresamos de esta canción que me, me encanta y se me hace super de me pone siempre de buen humor el esqueleto de las víctimas del doctor cerebro que además recuerdo haberlos visto alguna vez y cómo se llama el el, el vocalista de las víctimas del, del doctor cerebro el abulón alguna vez en el pasagüero verlo volar encima de mí como 4 metros no sé cómo lo hizo pero me, sus pies me rozaron la frente estoy segura casi me infarto ahí pero bueno me quedan muy bien y esta canción me gusta mucho eh, estábamos hablando de todo el tema del, del altar de muertos y de mmm, todo lo que representa y demás. Y bueno, pues el altar tiene muchos elementos, ¿no? Tiene una, está una mesa cubierta de papel picado que lo que está representando es el viento, que es uno de los cuatro elementos del mundo físico. Y sobre el papel picado, que tiene una función como de mantel, deben estar los restos de los difuntos, y justamente estos se simbolizan con las calaveritas que estaba diciendo Carlos no calaveritas con los nombres que pueden ser de azúcar o de chocolate y que y, y que van comúnmente acompañadas de pequeñas veladoras que estas representan el fuego justamente para alumbrar el camino eh, del alma que, que que va en pena y están acompañados de platillos de bebidas no de alcohol ya sea tequila mezcal cerveza eh, agua, dulces, demás Y se, se dice, ¿no? Que son como los preferidos por el muerto Al que estamos, pues, honrando ¿No? Uh -huh. eh, además Hay frutas y semillas Que lo que representan en el altar es la tierra Que es otro de los eh, elementos Y al final van los entierros Que son estos pequeños ataúdes Hechos de cartón, de madera O de, bueno, de, dependen, ¿no? Hay de muchas cosas, de papel de china Y demás, pero son estos pequeños eh, son estas pequeñas cajas de cartón que están siempre adornadas como con flores de chitl que me encantan, se me hacen súper bonitas. Que además de ser un, un adorno muy lindo, eh, cumplen también la función de ser la guía en el camino del, del difunto. Entonces con ellas se forma una cruz griega eh, y el centro de esta cruz representa la unión de los cuatro caminos que conducen eh, justamente al, al difunto, al inframundo.
1: Así es, y bueno, esto del, del altar, pues finalmente es un simbolismo que, aunque ya tiene el sincretismo eh, católico, pues representa muy bien estos niveles de, de los que les hablamos en que tenían el concepto de la muerte, los antiguos mexicanos, y eh, pues eso no, no se perdió, digo, sigue vivo, este, y más allá del pan de muerto y las calaveritas, pues un, un ejemplo eh, clásico de, de estas eh, calaveras, fue la gráfica popular que pues, sus principales representantes eh, pues es eh, Manilla, que fue un, un, el, el primer eh, grabador, digamos, eh, notable a, a finales del siglo XIX. Y eh, José Guadalupe Posada, que pues, también, digamos, de alguna forma fue el que le quitó el, el, la chamba a Manilla. De hecho, Manilla empezó a publicar más o menos por 1882... Se sabe muy poco de su vida, nació en la Ciudad de México en 1830. Él y su hijo eran grabadores y se retiró 10 años después, en 1892, porque justo las ilustraciones de Posada eran preferidas por encima de las de Manilla y él murió de tifoidea en 1895.
0: Y en realidad las calaveras de Posada, eh, estas que vemos cada año porque nos invaden ¿no? por todos lados, son solo una fracción de las casi 20.000 imágenes que Posada produjo, ¿no? Uh -huh. Diego Rivera, en realidad, eh, él, él fue el que seleccionó la obra de Posada uh -huh. y escribió, ninguno imitará Posada, ninguno lo definirá. Su obra, por su forma, es toda plástica.
1: Toda la plástica.
0: Toda la plástica. En realidad, estas calaveras de Posada nos representan, ¿no? O sea, así como, no sé, pero a lo mejor así como hay otros grandes íconos de nuestra cultura, independientemente de... De si son o no son, pero ante el mundo, ¿no? Como, yo que sé, puede ser Frida Kahlo o así. Creo que están como a ese nivel, ¿no? de Creo que tienen ese ese peso.
1: Sí, claro. Bueno, Las Calaveras de Posada, de hecho, es eh, un, una representación gráfica de algo que se hacía de forma literaria. De hecho, eh, La Calavera era una... Bueno, es todavía... La, ahora las hacen malísimas y las las rimas son forzadas y la verdad no tienen... Ningún cuidado del, que de la, de la métrica, sí, Peñanito. con los políticos. De hecho, así eran en su momento, <risa> eran eh, criticaban a personajes célebres o eh, personajes eh, icónicos, ¿no? Por ejemplo, eh, criticaban a las Catrinas, es decir, estas señoras que salían muy arregladas a la mm. calle, que pues eh, en el fondo era como un, pues no importa qué tan arreglada estés, de todos modos la calaca te va a llevar. Y eh, así todos los personajes, ¿no? Pero justo en la época de de Posada, que es eh, los, los, los grabados de Antonio Vanegas Arroyo, quien es el que era el dueño del taller en donde se imprimían estas cosas. Posada era solo uno de los tantos grabadores. Eh, pues justo se, 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 se hicieron populares, se imprimían para que la gente las, las consumiera. Eran papelitos que se compraban por, por centavos, o creo por un centavo. Eran cosas muy baratas, muy populares. Y eh, pues... Eh, Justo lo que hizo eh, Posada fue darles un, un, una representación gráfica para la gente que no sabía leer estas calaveras eh, literarias. ¿no? Las, que, las que se representaban con eh, octasílabos y que se escribían eh, los versos eh, rimados con, con cierta medida, con cierta métrica, una métrica poética muy rigurosa. Y Posada lo que hacía era ilustrar estas, est estos est estos escritos, ¿no?
0: Sí, que a lo mejor no, no son tan sencillas de entender si las lees, ¿no? Porque además, pues, son son como burlonas, pero también son como sarcásticas. Entonces, no son así como que textos planos que puedas leer. No, son, no es una narrativa, ¿no? Y hacían eh, relatos sobre, a lo mejor, hechos de la vida política, como estabas diciendo, ¿no? hechos sangrientos o hechos eh, sobre algún político en particular o tal vez eh, dice el artículo, ¿no? Profecías y nacimientos monstruosos o calamidades que se podían avecinar y pues bueno, eran irónicas, entonces pues no eran tan fáciles de entender, ¿no? Y en cambio, las la, finalmente las ilustraciones pues ter terminaban volanteándose y llegando mucho más fácil al entendimiento de todo el mundo, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, pues finalmente esta eh, tradición de las... Pues por ejemplo, la Catrina, que era un, uh -huh. un personaje más, ya se ha vuelto como un eh, arquetipo de eh, pues de la muerte. Es una como reinterpretación de, de la muerte en México, de que pues es una dama elegante, pero de todos modos eh, te va a cargar la huesuda. Uh -huh. Y... Eh, pues eh, como ellas, pues hay las famosas eh, calaveras a caballo, digo que son eh, mm, las calaveras claro. que representan al Quijote, de hecho. Uh -huh. Es la calavera de Don Quijote. Y así hay eh, muchísimas, ¿no? O de, 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 pues, sea, como bien dijiste, son solo una fracción de las 20.000 imágenes que él, que él produjo, pero pues ya quedaron para el imaginario colectivo y pues son parte de lo que de lo que es México. No, no y ahora
0: claro que me acuerdo, el año pasado, si no me equivoco... Hubo justamente eh, con respecto a lo de los caballos, a las calaveras en caballo, hasta un show hípico, ¿no?
1: Sí, de este artista y cineasta francés, Bartabas que es brillante. Yo tuve la oportunidad de ver ese espectáculo. Es ¿Ah, ¿Sí? sí? Sí, impresionante. Lo que me llamó la atención es grabaron cánticos de misas de muertos de comunidades indígenas. ¿Cómo le hicieron? No tengo idea, pero... Es, es, es impresionante que, que hiciera una, una labor de campo para grabar ese, ese tipo de, de ceremonias.
0: Ok, ¿y eso era lo que sonorizaba el espectáculo? Eso
1: sonorizaba el espectáculo, los cantos de las misas en, eh, de comunidades de aquí de México. Y de todos lados, había de Chiapas, uh -huh. de Oaxaca, uh -huh. de Veracruz, y, que no, no es fácil identificarlas. ¿sí?
0: Órale, órale, qué bien. Bueno, y eh, justamente en este número especial de Algarabía que publicamos acerca de la muerte... Eh, porque como saben, en Algarabía hablamos de, sí, de cosas del lenguaje y de cosas del arte, como en este caso estábamos hablando de los grabados o de cosas de la cultura, de la historia, como decíamos antes. Pero eh, publicamos también este mito de que el pelo y las uñas siguen creciendo después de morir. Yo me acuerdo que desde niña escuchaba esta idea y yo decía mis abuelos que están enterrados tienen unas uñas gigantes, como de...
2: <risa>
0: este, no sé, no me las imaginaba, así unas uñas gigantes. Y bueno... Esto es un mito, ¿no? Una vez que, lo que, lo que publicamos aquí en, en esta algarabía, es que una vez que el cuerpo humano deja de recibir el oxígeno, pues obviamente las funciones vitales se terminan y con esto todas las células del organismo pues, empiezan a descomponerse, sí, incluyendo este, el pelo y las uñas. O sea, efectivamente son células muertas. Esta creencia viene de la novela Sin Novedad en el Frente, es una novela de 1929 de Eric María Remarque, eh, esta, él fue célebre por mostrar los horrores de la guerra en voz de un personaje que era el soldado Paul Bommers. E, y lo que hace este soldado, el personaje, es que reflexiona pensando estas uñas crecerán mucho tiempo todavía, como una fantasmal vegetación subterránea, cuando Keremic ya no viva. Y bueno, lo que sucede en realidad es que la piel de alrededor de las uñas y del pelo se deshidrata y entonces se contrae. Literal, no es que te haya crecido el pelo es que se te encogió la cabeza literal entonces en algunos casos si así se permite como por las condiciones climáticas incluso podría momificarse ¿no? el, el cabello el, y, y con, junto con el, la piel que se contrae y esto da la apariencia de que estos dos órganos siguen creciendo pero no es cierto <ríe> no es cierto de ninguna manera
1: mira yo que quería que me hicieran este casquete corto antes de morir para que, ¿no? el maniquíor para que, el no para que ya no vea tan, tan despeinado <risa> ni tan unión.
0: Bueno, vamos a ir un corte eh, para regresar a nuestro último segmento de este programa de Algarabía Radio. No olviden que pueden participar para llevarse sus Algarabías de colección. Solo tienen que mandar un correo a participa arroba, .com y decirnos cómo se le llama a la reunión o junta de brujos y brujas y listo. Se la, se, la, se la pueden llevar. No se vayan, regresamos. Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar. El primero de octubre de 1936, Francisco Franco asume el cargo de comandante en jefe y el de jefe de Estado de España. El 12 de octubre de 1960, Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, protagoniza el famoso incidente del zapato en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 17 de octubre de 1997, se estrena en Estados Unidos la cinta de The Devil's Advocate, El abogado del diablo, dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Keanu Reeves y Al Pacino. Regresamos eh, a la parte final de nuestro programa de hoy de Algarabía Radio. Está aquí Carlos Bautista. Hola, Carlos. ¿Qué onda?
1: <risa> ya me morí.
0: <risa> y... ya, ya me morí ya. Mi nombre es Mónica Alfaro. Ya estamos por terminar este programa y justamente queremos hablarles de algo eh, que publicamos también en este especial de, de la muerte de Algarabía y se llama En la dosis está el remedio o el veneno. Es un texto sobre los venenos cotidianos porque no todos los venenos... No todo lo que nos mata es un veneno, así tal cual, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, ya decía Philippus Aureolus Theophrastus, mejor conocido como Paracelso, que todas las cosas son veneno y nada es sin veneno, que es, solo la dosis permite que algo no sea veneno. O sea, es decir, la dosis es la que, la que determina si algo te mata o no. Digo, el, la super sana y recomendada agua... Que todo mundo dice, ah, es lo más sano de la Tierra uh -huh. y te cura casi, casi está de espanto. Pues resulta <risa> que si te tomas eh, pues más de 10 litros y tú pesas eh, 50 kilogramos promedio, pues ya, ya con eso tienes para, para, sí, para, para estirar la pata. Hay un caso clínico registrado, alguien que murió por tomarse 17 litros en un solo día. Y con eso tuvo
0: Yo estoy salvada de eso porque ni a dos Ajá.
1: llevo Bueno, yo ni a, una, ni a un vaso así que Yo puro tequila y mezcal y, y, y cerveza y así
0: Bueno, justamente en este artículo Se mencionan varios venenos Digamos cotidianos Y varios casos, ¿no? Por ejemplo Un caso de envenenamiento en donde La víctima era un joven político Que había decidido cambiar su estilo de vida Entonces decidió sustituir La carne, o sea, carne, cualquier tipo de carne Por vegetales ...y darle un lugar especial a las nueces de Brasil... Eh, ...una especie en particular... ...Bertoletia excelsa... Eh, ...y bueno, después de algunos meses de este régimen... ...que parece en teoría muy sano... ...esta persona, el joven político... ...empezó a experimentar... ...fatiga, náuseas, diarrea... ...y eh, por ejemplo, algunas cosas muy particulares... ...un sabor metálico en la boca... ...un olor a ajo... ...y algunos síntomas característicos... ...de cuando uno se envenena por selenio... Este elemento en realidad se encuentra en una... En su, en su cuerpo se encontraba en una concentración mucho mayor a la normal, ¿no? Una vez que este joven murió, se encontró que tenía una dosis altísima de selenio. Y bueno, la pregunta es, ¿de dónde venía ese selenio?
1: Pues de las nueces, ¿de dónde más?
0: Porque en realidad, eh, tener un consumo, digamos, normal de las nueces estaba bien, pero en el, en el caso de él... Solamente media docena de ellas eh, equivalente a 800 es equivalente a 800 microgramos de selenio. Entonces, duplicar el límite eh, diario recomendado eh, en el organismo, lo que terminó haciendo es matándolo, ¿no? Entonces, una, un hábito que parecía, en teoría, sano, terminó siendo lo que lo mató, ¿no?
1: Se sí, aplica el dicho de por qué usar veneno si puedes matar con miel, ¿no? según, según la dosis. ¿no? Y tenemos aquí una, una bonita lista de qué cosas te pueden matar porque la dosis sea, sea excesiva. ¿no? Ya dijimos, el agua, si pesas 50 kilogramos con 10 litros, pues ya, adiós, adiós Nicanor.
0: Adiós, <risa> Nicanón. El azúcar con 1.2 kilos. Bueno, todo esto estamos hablando de un, un, una persona de 50 kilos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, el azúcar, 1.2 kilos.
1: La sal con 600 gramos. Ya tienes.
0: La cafeína con 100 tazas, así que cuidado.
1: Que, bueno, uno va a decir, bueno, ¿cuándo me voy a tomar 100 tazas? Pero, por ejemplo, estas bebidas energéticas uh -huh. que tienen eh, por regular entre 8 y 12 tazas promedio en cada latita, si te tomas 10, estás cerca de la dosis mortal. Uh -huh. Y hay casos clínicos registrados de gente que se tomó 10. De, no voy a decir marcas, pero no voy a echar uh -huh. este, la culpa a nadie, digo la... La, la culpa la, es, del, la que culpa es del, 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 del que consume, no de, la, no de la marca, ¿no? Digo, quien consume estas eh, bebidas, eh, eh, sí, son, ¿cómo les llaman? Energizantes uh -huh. o... ¿Cuál es la palabra?
0: Este... Sí, ¿no? En sí, legisantes. bueno,
1: si te tomas 10 de esas, estás cerca de la dosis para... para
0: sí, cafeína no, no se entiende solo como el café, sino como cualquier tipo de bebida que tiene cafeína, ¿no?
1: Sí, para estirar la pata.
0: Aspirina, 100 eh, sí tabletas.
1: Ácido oxálico, uno dirá, bueno, ¿y es el ácido oxálico? Pues están las espinacas, si te echas 7 kilogramos, no te vas a poner fuerte como Popeye, lo más no. seguro es que te mueras.
0: <risa> También eh, está cerca de la muerte si te tomas un litro de whisky. Así
1: ahí que, sí no sé, ahí sí no sé, fíjate. Dice <risa>
0: Carlos que él ha sobrevivido, entonces. Yo llevo
1: todo? 20 años, eh, bueno, no no diario, pero sí hubo una época en que tomaba un litro diario y ¿Sí? no me pasó. Nada. Bueno, igual ahí tengo una cirrosis latente, ¿no? Pero no <risa> morí. Todavía. Sí, sí, sí. Pero durante pues, mínimo ¿Cómo? un año, sí, un año tomé un litro diario de whisky y no me pasó nada.
0: Órale. Bueno, ok. Tú eres la excepción a la regla. seguro uh quedé -huh. muy
1: idiota, pero no morí. A lo mejor
0: tú eres la excepción a la regla, nada más. <risa> bueno, pues estos son algunos de los venenos cotidianos que no, que no solamente el cianuro te puede matar, ¿no? Porque efectivamente, entiéndase que un veneno, pues no es nada más, este justo de lo que hablábamos, ¿no? Es cualquier sustancia que puede empezar a producir algunos cambios que son anormales y que terminan perjudicándose y que cuando un organismo, o sea, un cuerpo, ser humano, perro, quien sea, está expuesto a ella, pues obviamente puede eh, sufrir las consecuencias, ¿no? Y a lo mejor cualquiera de estas que estamos mencionando, en un consumo normal, pues puede ser no solo no dañina, sino benéfica, como el agua o yo qué sé, pero en grandes cantidades pues se vuelve más que tóxica, ¿no?
1: Sí, y hay otras sustancias que son muy tóxicas, que las emplean, por ejemplo, el famoso Botox, que las emplean todos los que viven de su imagen, eh, por ejemplo, la, la botulina, eh, por ejemplo, una dosis de, de 0.000 miligramos, eh, es, 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 este, es nada, pero una cucharada de esta sustancia podría matar a un cuarto de la población mundial. Y, y eso que se, que se inyectan en la, en, en la piel para uh -huh. que se les estiren los músculos, para que se les relajen y pierdan las arrugas, las líneas de expresión, pues es, digo, una dosis tan pequeña que por eso no, no, no se mueren de eso. ¿no? Sí, pero, pero esa sí es una sustancia letal.
0: Claro, lo que pasa es que la dosis es tan pequeña, ¿no? Ahí es justo el caso... Contrario, ¿no? Contrario, exacto. Bueno, fíjate que una vez yo tomé... No sé cuántas tazas de café, pero un, bueno, cuando estaba en la universidad, un día que me volé varias clases y fuimos este, a una de estas cafeterías donde te sirven más y más y más y más café, tan solo por 12 pesos. Claro que el café es de muy mala calidad, eso está claro, sí. pero no importa, tiene cafeína. O sea, la sustancia ahí está. Sabe <risa> más de que sabe feo, pero bueno, está ahí. Yo creo que es la fue la primera vez en mi vida que sentí los efectos de la cafeína fácil. Me tomé, no sé... 40 tazas de café, de ese café horrible, como en tres horas. Y terminé por primera vez temblándome las manos, este, sudoración, que dije, Dios mío, ¿qué pasa? Sí, sí tienen cafeína sus cafés. Eh, se acabó el tiempo de este programa. Eh, los invitamos a que nos cuenten cómo van a pasar o cómo están pasando este, estos días de muertos. Qué tradiciones siguen. Qué celebran. Que celebran, a quién recuerdan. ¿Tú pones altar y todo? No,
1: nah. yo tampoco. No. Nah.
0: Yo tampoco. Sí. Mi, bueno, mi abuela todavía sí, ella sí lo hace pero yo voy y lo veo y como churros en su casa, que era lo que le ponía a mi abuela. Bueno, pues gracias a Daniel Del Moral por estar en este programa. Les recordamos a todos que pueden encontrar algunos de estos contenidos en algarabía.com y. Esta portada en particular a mí me gustó mucho. Les invito a que descarguen el wallpaper porque está bien padre. Eh, nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Bye. Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora.